0: כסף של אחרים. על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם קננבאום. אורח מיוחד, שחף ארליך, מנכ"ל טריה. חלק שני. אז
1: נראה לי שמבחינת המשכנתאות הקלאסיות די ככה עטפנו את הנושא מכל הכיוונים, והייתי רוצה לגעת בנושא שמשיק לזה. ובאמת להתמקד במשהו שכן עלה במה שדיברנו עד עכשיו, וזה הנושא של קבוצות רכישה. הייתי רוצה לשמוע על הפעילות שלכם בקבוצות רכישה, ההיקפים, מה היתרונות שלכם, איך הגעתם להיות שחקנים כל כך גדולים בשוק הזה בעצם.
2: זה, זה, זה מעניין, אנחנו ב-2016 אה, התחלנו, התחלנו לתת אה, בעצם הלוואות לקבוצות רכישה, קבוצת רכישה ראשונה, אל תתפוס במילה. רגע,
1: אני אקטע אותך, הייתי רוצה שתיתן אפילו הסבר מקדים. ככה בגדול, מה זה קבוצת רכישה, מה צורכי המימון שלה, ואז בעצם איך טריה נכנסה לשם.
2: אוקיי. Okay. מה זה קבוצת רכישה, זה, זה באמת אחד הדברים שצריך להבין והרבה פעמים לא מבינים. קבוצת רכישה זה חבורה של יזמים, חבורה של יזמים, כן? שהחליטו לבנות לעצמם ביחד בניין, בית, mm -hmm. ב, בית לכל אחד מהם. החבורה של היזמים הזו לוקחת את כל הסיכונים הקלאסיים, שלוקח יזם בשוק הנדל"ן, כל הסיכונים נמצאים עליה, והיא מצפה להרוויח, לפחות או קרוב למה שירוויח יזם שעושה קבוצה. בעבר זה היה באמת קבוצות מאוד קטנות, לאט לאט זה גדל מאוד ונהיו מארגנים, וזה הפך להיות שוק מאוד משמעותי. היא
1: מוניטין בעייתי בשוק. היא מוניטין
2: בעייתי, נכון, נכון, היא מוניטין בעייתי, כי השאלה היא תמיד... Uh, ואני חושב שעכשיו הממונה על חוק המכר בעצם uh, uh, הצליח לעשות קצת סדר ב, uh, בבלגן. ו, והשאלה תמיד הייתה, איפה עובר הגבול בין מארגן ליזם? Mm -hmm. uh, איפה, איפה עובר הגבול הדק הזה? נכון. Okay. Uh, ואני חושב שוב שהממונה על חוק המכר הנוכחי העביר את הגבול uh, uh, בצורה ברורה.
1: הגבול? Uh,
2: uh, 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 הקבוצה צריכה להיות קבוצה. זה, mm -hmm. אני, לא, אני לא אכנס למשפטי של הגבול <laughs> או עבר גבול. בסוף הקבוצה צריכה להיות קבוצה, היא צריכה להיות זאת שמקבלת את
0: ההחלטות.
1: Mm. אה, כן. אה, לפעמים
0: באמת... יוצא שהיזם שמארגן את הקבוצה, הוא גם יש לו כוח כבדות בלקיחת החלטות. בעצם הוא כמו תחלטו. קבלן,
1: אבל הוא מציג את זה כקבוצת רכישה. והוא לא משלם
0: מיסים כמו קבלן, לא. אז,
2: אז שם זה קל. ובסוף, בקבוצת רכישה שלבים של סיכון. שלב רכישת הקרקע הוא שלב מסוכן, כי בעצם בדיוק כמו כל יזם במדינת ישראל, כשהקבוצה קונה את הקרקע, לא ברור איזה קרקע קנתה, היא קנתה קנת, קרקע אה, עם תוכנית שאפשר להוציא מכוחה היתר, בלי תוכנית, ואם היא קנתה עם תוכנית שמכוחה אפשר להוציא היתר, כמה זמן היא ייקח להוציא היתר? אם אתה עושה קבוצה בתל אביב, היא ייקח לך שנתיים-שלוש להוציא היתר לפעמים. أو, כן, וואו, קצת הגזמתי, ככה... אבל שנתיים בקלות, אה, במקומות אחרים ככה אולי, אולי פחות, אולי כן. אה, האם כל הקבוצה התארגנה? אנחנו רוצים 200 דירות, אבל יש לנו רק 100 בקבוצה, מה קורה? זה שלבים מאוד מאוד מסוכנים בחיי הקבוצה, ויש שלב שבו יצא ההיתר כבר, אנחנו עולים על הקרקע לבנות, יש 100% מחברי קבוצת הרכישה, ואז צריך מימון. וזה שלב שאם יש מימון, הוא פחות מסוכן כבר, הוא הולך עד, עד הקצה. כשאנחנו נכנסנו ב-2016 לשוק המימון, למימון בעצם של קבוצות רכישה, ראינו דבר מאוד מעניין. במערכת הבנקאית הריבית הייתה באיזו חמישה אחוז לקבוצות רכישה, זה היה סדרי גודל היה. במערכת החוץ-בנקאית זה היה 12%, לא היה באמצע שום דבר. ובסופו של דבר, כשנכנסנו, אז אמרנו, רגע, רגע, זה אנשים שבאים, אחרי שהם קנו את הקרקע מהון עצמי, בדרך כלל ה-LTV, אותו יחס, השווי האדירה להלוואה שהם לוקחים, שיעור המימון, הוא בערך 50%. זו הלוואה מאוד לא מסוכנת, מאוד טובה. ואז נכנסנו לשוק ואמרנו אנחנו ניכנס באמצע, אנחנו ניכנס בשבעה אחוז ריבית ובעמלות דומות לעמלות של המערכת הבנקאית ונכנסנו לתוך השוק. עכשיו, זה עשה זעזוע, ואנחנו, מה שלוקח לבנק שנה, כי הבנק היה מאוד רגוע, לקבוצה אין לאן ללכת, כן. אז מה שלוקח לבנק שנה, לנו הוא לקח חודש. מה שלוקח לבנק אה, 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 חצי שנה, לנו לקח שבועיים.
1: אז בעצם אה, נכנסתם במודע באיזה ככה כמה אה, עשיריות או אחוז שתיים מעל הבנק. אבל גם מתוך ידיעה שיש לכם יתרונות אחרים שמחפים <אח> על זה.
2: בסופו של דבר, אם לך יש היתר, ואתה צריך לחכות שנה, ואני נותן לך את הכסף בתוך חודש, הפער של השני אחוז הוא כלום, כי זה הלוואת גישור לשנתיים. זמן זה כסף. זמן זה המון המון כסף <אח> בעולם של נדל"ן, ובעצם זו, זו, הייתה, זו הייתה התחרות, ונכנסנו פנימה. לקח כמה שנים, אבל השוק השתנה לחלוטין. זאת אומרת, הכניסה שלנו לשוק, אנחנו הפכנו לגדולים מאוד מהר. בהתחלה הבנקים התעלמו, זאת אומרת, זה לא עניין את הבנקים, ולאט לאט ראינו שהבנקים משנים את המחלקות, המחלקות של קבוצות הרכישה שלהם, ממש מגייסים צוותים, משנים את איך שהם זה, מתייחסים אלינו, זה תמיד בהתחלה, בהתחלה מתעלמים, אחר כן. כך אומרים כמה אתה גרוע, ואחר כך שואלים אם אפשר לשתף פעולה איתך. כן. אז, אז בעצם הם, הם, הבנקים שינו את המחלקות של קבוצות התחישה, והשוק החוץ-בנקאי הוריד את הריביות די מהר, כן. די כן. מהר כי, כי באמת זה לא התאים לסיכון, זאת אומרת הריבית לא התאימה לסיכון, הסיכון הוא מאוד נמוך, אחרי שהקבוצה כבר מאורגנת, אחרי שהקרקע אצלה, אחרי שיש היתר, ונשאר כמימון, הוא יחצי נמוך. אז מה
1: הסיכונים בכל זאת? מהצד המממן כאילו... מהצד
2: תמוך. המממן, תמיד הסיכון שזה קבוצה שלמה, ואם חלק מהם נופלים. אז מה קורה אם הם בחטא... נופלים? אם הם נופלים, אז בעולם שלנו בעצם לקבוצה יש הזדמנות להחליף אותם או לשלם במקומם, ואם לא, אנחנו נממש את הזכות ו... ונמכור אותה. אז בעצם כמו... הסיכון זה...
1: זה משהו שנובע מהתלות ההדדית של האנשים בתוך נכון, הקבוצה. נכון, יש בתוך
2: קבוצה איזושהי תלות הדדית, שהיא לא... גם... לא, גם אם אתה מנתק אותה תיאורטית ואומר כל אחד אחראי לעצמו, בסופו של דבר זה אף פעם לא מתנתק לגמרי עד שהבניין כן. מוקם. עכשיו, כשיש 100 אנשים ואחד לא שילם, זה לא ישפיע, זה בתוך ה... מה שקוראים ב... ב... בתקציב של בנייה בצם, בלתי צפוי מראש. Mm -hmm. זה... ה... האחרים יגמרו ואז ימכרו את הדירה הזאת. כן. זה, לא... זה לא... לא דרמה, אבל תחשוב על מצב שבו 20% מהאנשים פתאום לא יכולים לשלם. כן. זה... זה סיכון שתמיד קיים. הסיכון הוא שתחשיבים לא נכונים, לא נפקח כמו שצריך. יש...
0: קבלן מסתבך עוצר
2: באמצע. אבל למשל, מי שמלווה כל כך הרבה פרויקטים כמונו, כבר נתקלנו בזה שהיינו צריכים להחליף קבלן. כן. בתוך קבוצה, זה לא משהו... זה דברים שהם סיכונים אינהרנטיים, הם לא כאלה שגורמים לך לבעיות משמעותיות. כמובן שאם יש... במקרה מארגן ש... שעשה איזה תרגיל בעייתי, אז זה יכול לפגוע במממן, אבל בגלל זה אנחנו, בעולמות של קבוצות רשע, אנחנו מממנים רק את חברי הקבוצות באופן ישיר, ולא את המארגן ולא שום דבר אחר.
1: טוב, טוב האמת המשפט הזה שלך לי להנחתה לשאלה צהובה, צהבהבה, שפתאום ככה קפצה לי לראש. יצא לכם להיות מעורבים בפרויקטים עם פרופיל תקשורתי גבוה, כל הענבל אור מה ששמענו וכאלה. לא, ענבל אור קודם
2: כל הייתה, הייתה, אור, הייתה, הייתה לפני, 10. אבל לדוגמה, היה לנו פרויקט מאוד קטן של פרי, mm -hmm. שהיה, אבל לנו לא הייתה שום בעיה, כי אנחנו לא נת, נתנו את ההלוואות לחברי קבוצת הרכישה. הם אלה שלקחו את ההלוואות, זה, זה היה מלא, הכל היה שם בסדר, לא? גם כשקרה אסון, למלווים שלנו לא קרה כלום. הפרויקט המשיך ו... ו ובזה, זה, ובזה זה נגמר, mm. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם נותנים את ההלוואה נכון, ונותנים אותה בזמן הנכון, זאת אומרת, אם אתה מממן איזשהו משהו תיאורטי, לא קבוצה קיימת, לא... אז הסיכונים יותר גבוהים, כמובן שאתה יכול לקחת ריביות יותר גבוהות, אבל זה לא מתאים לציבור, זה מתאים יותר לגופים פיננסיים שמבינים מה הם עושים. זאת אומרת, אתה יכול לעשות... הלוואה מאוד מסוכנת, אם אתה מבין מה אתה עושה. כן, ואז <אז> היא גם
1: תתומכר בהתאם. נכון,
2: נכון, ואז היא תתומכר בהתאם, זה פחות מתאים כן, פחות לציבור. פחות מתאים
1: למודל של ציבור נכון,
2: של משקיעים. נכון, נכון, ולכן בסוף, אנחנו חושבים שקבוצות רכישה בשלבים האלה, זה השקעה מאוד טובה. הריביות כמובן ירדו לאורך השנים, זאת אומרת, mm. כשאנחנו נכנסנו, ייצרנו את התחרות, היום השוק החוץ-בנקאי הוא אחוז, yeah, אה, וואו, חמישה שישה, ב אחוז, וואו. 5 תלוי בזה, הבנקים כשהם, אה, כשהם רוצים את הקבוצה מאוד, אנחנו כבר ראינו גם ריביות של 3.5 אחוז. וואו, סמודות. אומר... לא פריים אה, זה שליש, לי שליש, שליש, כן. אה, אה, אבל בסוף, אנחנו רא... ראינו איך כניסה שלנו לשוק, משנה את כל השוק, משנה לחלוטין את השוק, שוק שלם, שלקח לו שנתיים להסתדר, אבל הוא נראה אחרת לגמרי. הוא לא אותו דבר, זה שוק תחרותי לגמרי, שכולם בו... מה אה, שנקרא אה, disruptive, רצ... כן. רצים, רצים, ו... ולמרות שהשם הרע, ושיש פחות קבוצות, ואתה רואה שכל המערכת הבנקאית, החוט... כולם מיושרים, ונותנים אה, אה, פייט רציני. וכנראה גם אף אחד לא אוהב אותנו במיוחד.
0: בסדר, <laughs> <laughs> זה <laughs> <מסביר> <laughs> סימן טוב. זה מרבי מה שכרגע אמרת, את המשפט הראשון שאמרת בדיוק בתחילת הפודקאסט, שנכנסתם לשבש, נכנסתם להפוך. נכון,
2: <laughs> כל <laughs> מקום <laughs> שאנחנו נכנסים, אנחנו משבשים. זה, זאת המטרה שלנו לפחות, <laughs> כן? אנחנו לא נביאים, אבל, אבל המטרה שלנו היא, היא לשבש. בשביל זה באנו.
1: אוקיי, okay, אז תן לי איזה כמה מילים לאן נראה ששוק קבוצות הרכישה הולך, הן מהצד של קבוצות הרכישה והן מהצד של המימון.
2: Yeah, אני, אני, אני חושב, אבל זה כבר באמת נבואה, אני, אני חושב שבסוף קבוצות הרכישה עולות אה, ויורדות כפונקציה של שוק הדיור, כמה, כמה יקר לקנות דירה, וכפונקציה של הרעש הציבורי של... של של דברים כמו עם בעל, כמו אין בעל ו... אור כן. ופרי, זה, זה, זה דברים שמשפיעים. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים קדימה, שהוא קבוצות רכישה יגדל מאוד. שוב, מה זה יגדל? בשיא קבוצות רכישה היו 10% מהתחלות הבנייה, באמת? קצת פחות מ-10% מהתחלות שזה הבנייה. כזה... אה, אה, כן, באזור 2017, שאנחנו זה, זה הגיע קרוב, לדעתי... פחות. אגב, אבל...
1: למה אתה חושב שהשוק הזה יגדל? בגלל מחירי הנדלן? בגלל מחירי הנדלן, נכון. יותר. שוב,
2: בגלל מחירי הנדלן, זה בין הזדמנות אמיתית לקנות בזול, שיש קבוצות כאלה, לבין אה, 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 חלום לקנות מקסם בזול. מקסם שווא, אה, כן. שלא תמיד אה, מצליח. צריך להבין שוב, שיש פער, אנשים לא מבינים מה זה להיות יזם נדלן. להיות יזם נדלן זה לקנות היום קרקע, ולהתחיל לבנות עליה עוד שנתיים-שלוש.
0: ולקבל את הבית עוד חמש שנים, שנים. ולקבל טוב. חמש שנים, גם זה במקרה הטוב. במקרה
2: הטוב, כן. אני מסכים אה, לגמרי. אוקיי. במקרה הטוב, אה, אז... אבל, אבל למשל יש ציבורים, שזה, הציבור החרדי זה מאוד מתאים לו קבוצות רכישה. כי זה קבוצות יותר הומוגניות, הוא מתכנן את הדירות שלו לילדים שלו שנים קדימה, ואז לא מפריע לו, אם המחיר הוא זול, לתכנן חמש שנים קדימה, וכבר היום לקנות את הקרקע על מנת שעוד חמש וברגע שזה הומוגני, הקבוצה זזה הרבה יותר מהר והרבה נכון. יותר נכון. Eh, בתל אביב יש המון קבוצות קטנות שמתנהלות מאוד טוב. Eh, אז, אז eh, יש, זה, זה הופך להיות מאוד eh, מקצועי, מאוד נשקי. לאט לאט הדברים ככה נופלים למקום של... Eh, והתחרות בשוק האמון תמשיך. זאת אומרת, <אס> ה, כי, 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 זה, כי זה הלוואות טובות. זה הלוואות טובות, ושוב, הדיפולטים שם מאוד מאוד נמוכים. והצורה היא טובה, עדיין, גם אחרי שירדו הריביות, הצורה היא טובה.
1: כן. <אס> <unterwegs> אוקיי, okay, מעניין. אני יכול להגיד לך שלפעמים אנשים מתייעצים איתי, האם, האם להיכנס לקבוצת רכישה. בדרך כלל מה שאני אומר, ושוב, זו דעה אישית לחלוטין, זה שזה יכול להיות מודל מעניין, הוא מגלם לא מעט סיכון, צריך לעשות שיעורי בית, מי החברים בקבוצה, מה קונים, אם לוקחים איש ניהול חיצוני, מי הוא, מה הטרק רקורד שלו וכל מיני כאלה. אבל מה שאני בדרך כלל אומר יחסית בפסקנות, זה שזה פחות מתאים לרוכשי דירה ראשונה. כי הכסף יכול לשכב שם המון שנים, ואם אין לך את האורך רוח ואת היכולת להחזיק עם הכסף הזה, חמש, אפילו עשר שנים לפעמים, כן. אז כנראה שזה פחות עבורך.
2: זה מתאים למי שמבין בדיוק מה הוא עושה. זאת אומרת, אתה צריך להבין מתי נכנסת לקבוצה, מה המשמעות, כמה זמן זה באמת ייקח. זאת אומרת, אתה באמת צריך להבין לאן אתה הולך. יש קבוצה שהיא עוד שנתיים תיבנה, ויש קבוצה שבאמת ייקח לה עשר שנים. אבל אתה צריך להבין לאן נכנסת, באמת צריך להיות לך אורך רוח. ו... וזה נכון, זה נכון, זה לא מתאים לכל אחד ולא בכל מקום. וגם תלוי מאוד מי המארגן. יש כן. מארגנים שהטרקרקורט שלהם הוא כל כך טוב, שאתה יודע ש... שנכנסת לסיפור ואתה תצא עם דירה.
0: ואני אתן לך טוויסט למה שאתה אמרת לגבי דירה שנייה, שיש הרבה מאוד אנשים, נגיד זוגות צעירים וכאלה שמתחילים את הדרך שלהם, שהאופציה היחידה שלהם לדירה ראשונה זה קבוצת רכישה. כי לא יכולים כרגע בימינו לקנות דירה, אתה יודע, דירת יד ראשונה. הם יכולים לקנות
1: דבר. משהו יותר זול. לא,
2: הרבה פעמים הם אומרים, זה, זה איזושהי תפיסה, אפשר להתווכח עליה, אני היום אתן יחסית מעט כסף, כי אני קונה רק את הקרקע, או אני קונה כן. התחלה של הקרקע, וזה טוב לי שזה לוקח חמש שנים, כי אני אוסף את הכסף אה, במהלך החמש-שש האלה. לא תמיד זה נכון, כי בינתיים אתה גם גר בשכירות, ובינתיים אתה, אתה מוציא בשכירות, כסף. אתה גר בשכירות, ואם אתה קונה בית, נכון, אז זה מעליות מחירים. נכון, מחיירים. נכון, يعني, נכון, יש נכון, לזה נכון, כמה נכון, צדדים. לזה, זה, אבל אם נסכם את זה, אתה צריך להבין טוב-טוב לאן נכנסת.
1: חד משמעית. ובעצם הנושא האחרון בהקשר של קבוצות הרכישה, אז בעצם אתם כחברה, אתם, אתם עושים מאמץ מיוחד, שמתם לכם את זה ליד, להשאיר את ה... את חברי הקבוצות במחזור אחרי שהם מסיימים את הבנייה, או, ש... או שזה משהו שהוא טבעי, חלק אצלכם, חלק בבנק?
2: אנחנו, או... הממוצע שלנו מאוד טוב בהישארות. אנחנו נאמנים לתפיסה שלנו. יש בנקים שנותנים לחברי קבוצות הרשייה הלוואה ל-20 שנה בריבית של ה-5%, ואם החבר שוכח... אז הוא נשאר בתוך ההלוואה. אם הוא רוצה למחזר, עמלות פירעון זה פחד אלוהים. נכון, נכון. אז אנחנו נאמנים לגישתנו, שכל אחד יכול לעזוב מתי שהוא רוצה. אנחנו ממחזרים את האנשים למשכנתאות, הרבה פעמים אנחנו מחזרים אותם מהר יותר מה שהבנקים יכולים, ותמיד אנחנו אומרים להם, הנה מחזרנו אתכם, הנה משכנתה, שתוכלו לעבור לבנק. אתם יוזמים את המחזור? כן, כן. אנחנו יוזמים, בעצם בעצם
1: ביוזמתכם אתם
2: מוזילים להם ויש לכם טופס אה, אה, ארבע עוד רגע, ואתם יכולים לעבור למשכנתאות. ולכן בואו, כמובן, תחתמו, תעשו, ת, תעשו חיתום, הכל, אבל בוודאי, אם הסיכון השתנה, ואני יכול לתת לו הלוואה, אז אני פונה אליו ואומר לו, לא, אתה צריך לעבור תהליך, זה לא, לא אוטומטי. ברור, אבל זה
1: מדהים שאתם אבל, יוזמים את זה.
2: אה, 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 אבל אתה צריך לעבור תהליך, ואתה, אז, בסופו של דבר זה אומר שהוא, שהוא נשאר. Mm -hmm. אה, שהוא נשאר. הרי אחרת הוא פשוט... באיזשהו שלב ייעלם. יבין uh, שהוא יכול לקבל הצעה טובה. נכון, כן. נכון, וזה זה, זה, זה בצד אחד. ובצד השני, אם הוא רוצה לעבור למערכת הבנקאית, בוודאי שהוא יכול, בוודאי שהם גם עושים את זה. זאת ברור, ברור שלא 100% נשארים אצלנו, אבל הרבה מאוד מהלקוחות נשארים אצלנו. הרבה מאוד מהלקוחות גם נשארים אצלנו, ואני לפעמים מדבר עם לקוחות, ולא תפסתי מישהו שהוא באמת שחקן. ש, שיכול לקבל ריביות מאוד מאוד טובות במערכת הבנקאית, ואמרתי לו, אתה בריבית גבוהה אצלנו, לא, איך, איך זה, תסביר לי, כאילו, מה, הרי, הרי אתה מבין את זה, לפחות כמוני. אז הוא אמר לי בדבר פשוט, הוא אמר לי, תשמע, אני מנוסה מאוד, והדבר היחיד שאני יכול להגיד לך על טריה, זה שאני יודע בדיוק מה אני משלם, כמה אני משלם ומתי אני משלם. ובכל מקום אחר זה לא ברור לי. זה נכון שזה נראה הרבה יותר זול, אבל זה לא ברור לי. אני, אני מעדיף שלם, אפילו אם זה קצת יותר, אבל שאני יודע בדיוק כמה אני משלם, וגם אני יודע שמתי שבא לי אני יכול לקום וללכת. אתה לא מחזיק אותי. מתי שבא לי אני יכול לקום וללכת, ואני בוחר לא ללכת. אז זה, אולי גם זה, זה. אנחנו צריכים להוכיח את עצמנו, גם למלווים, גם ללווים, גם... זה, בכל רגע נתון, שאנחנו...
1: מעולה. שאנחנו ראויים מעניין. לאמון. <מאש> ה... ת... תמיד שיש את ה... חשיבה הדו-כיוונית הזאת, מצד כן. אחד על הלווים, מצד שני צריך לשרת גם את האינטרסים של המלווים, וזה משהו מאזן. כן. זה גם מונע ממך ללכת למקום הרפתקני מדי. נכון. כי הלווים פתאום, סליחה, המלווים זה לא תואם לאסטרטגיית ההשקעה שלהם. כן. זה נחמד, זאת אומרת, זה נורא מאזן, וזה גם משרת אינטרסים של, של כמה ציבורים. אחלה, אז בעניין של קבוצות הרכישה נראה לי ככה עברנו עליו טוב-טוב. עכשיו הייתי רוצה לגעת במוצר חדש שלכם, או שבעצם תגיד לי אתה כמה הוא חדש, נושא של הלוואות בנקודת מכירה. אז מה זה?
2: זה גם, אני אגיד בכמה דקות ואז נדבר על לאן השוק הולך, כי תמיד זה מעניין לאן השוק הולך ולא איפה אנחנו היום.
1: אגב, לפני שנכנסים לזה, זה נושא שהוא לגמרי לא קשור למשכנתאות, פשוט אנחנו כבר פה ומדברים. זה מוצר מעניין, גם חדשני בשוק הישראלי, אז אני חושב שזה משהו שבהחלט שווה להכיר אותו לעומק.
2: BNPL זה בעצם Buy Now, Pay Later, זה הראשי תיבות, קיים בעולם מאוד, וזה בעצם אשראי בנקודת המכירה. אתה מגיע לקנות, אתה רוצה לקנות מקרר, אתה רוצה לקנות אוטו, זה קיים כבר הרבה, לא קראנו לזה BNPL, אבל מימון ישיר כבר נותנת שנים ארוכות. בעצם BNP אלה רכבים, mm -hmm. אז אתה רוצה לקנות משהו שעולה יקר יחסית, ואתה בעצם מקבל אשראי בנקודת המכירה, החנות מקבלת את הכסף מטריה, אתה מקבל את המוצר, חותם על הלוואה, יש תהליך דיגיטלי מלא, שבו אתה חותם על הלוואה, אתה רואה את ההלוואה, אתה מקבל את ההלוואה, אתה חותם על ההלוואה, ובעצם אתה מתחיל לשלם אותה אחר כך. ובעצם אתה פרסת את התשלומים, עם ריבית כמובן, ל... לפעמים לשנה, לפעמים לשנתיים, לפעמים לשלוש, תלוי מה קנית, תלוי מה אפשר, תלוי מה אנחנו מוכנים לתת ברכבים, זה גם חמש. זה...
1: אז בעצם זה משחק על המגרש של חברות האשראי.
2: זה משחק היום על, חבר... על המגרש של חברות האשראי במדינת ישראל, אבל אם נסתכל על מה קורה במדינת ישראל באשראי בעצם, אתה קונה במהלך החודש, ה... 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 אתה קונה לך קניות, ואתה משלם, פעם אחת בחודש, בעשירי לחודש נניח. Mm -hmm. זאת אומרת, חברת האשראי נותנת לך שבועיים אשראי בחינם. חיני חינם. היא חברת אשראי, היא חיה מפינה, והיא מוכנה לתת לך צדיקים,
1: שבועיים אשראי... צדיקים, איזה צדיקים גמורים. אשראי בחינם. <laughs>
2: עכשיו, מי מממן את הדבר הזה? הרי לחברת האשראי זה יקר, היא לא רוצה. מי מממן את זה? מי? מממנים את זה שני גופים. אחד, אתה מממן את זה, אם אתה מספיק קטן, באמצעות הדמי כרטיס, זה יותר מעריבית, mm -hmm. אבל מי שבאמת מממן את זה זה העסקים, ובעיקר העסקים הקטנים בהקשר הזה. כי הם בעצם מקבלים את... אתה באת, קנית עכשיו, אותם, הם מקבלים את הכסף רק ב, 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 בשמיני או בחמש עשרה, למה? ואם הם רוצים את הכסף עכשיו, אז אומרים להם, ריבית. על, הייתי צריך להעביר לכם את הכסף רק בשמיני או בחמש עשרה או מתי שזה, אתם רוצים אותו היום, תשלמו בעצם ריבית. בעצם
1: לא חברת האשראי סופגת את הדלתא הזאת של השבועיים, שלושה, כמה לא, שזה לא יהיה. בעלי בעל הסרטים בעל הסרט עד, שאני לא, עד ו... שאני לא מעביר את הכסף. ובפעם
2: השנייה בעל העסק משלם באמצעות עמלת הסליקה. עמלת הסליקה הצולבת, לא ניכנס לזה, היא... זו פעם שנייה כן. שהוא משלם. זאת אומרת, בסוף בעל העסק מממן את הסיפור הזה לציבור.
0: צדיקים, כבר אמרנו.
2: צדיקים. צדיקים. כן, כן. אז, ש... אז אם שופרסל מממנת, זה פחות מטריד אותך, אבל אם חיים כהן ובניו, שבקושי חי, העצמאי הקטן, שבקושי חי צריך לממן זה, נראה פחות נכון, וזה בעצם, זה בעצם הסיפור. עכשיו, מה, מה, איך, מה קורה בעולם? בעולם, כרטיס אשראי הוא באמת כרטיס אשראי. מהרגע שאתה שילמת, בית העסק, אחרי יום-יומיים, מקבל כן. את הכסף. זה
0: מה שנקרא דביט. באקליב. ואתה...
2: לא, לא, זה לאו דווקא, זה כרטיס אשראי, הוא מקבל את הכסף, אתה משלם מתי שאתה רוצה. או mm. פעם בחודש, או מתי שאתה רוצה, אבל אתה, מהרגע ששילמת... אתה משלם על זה? אתה משלם
1: על הזמן, זה לא בעל העסק. אתה משלם על
2: הזמן, בוודאי. אתה משלם על הזמן. ואז אנחנו רואים בעולם התפתחות אחרת. יש המון אנשים שישלמו רק בדביט. הם יגידו, בשביל 300 דולר, אני לא רוצה, אני אשלם מיידית. אני לא צריך את האשראי של השבועיים. כן. יש אנשים, יש בכלל, הרגולציה הולכת לחיוב חשבון באופן ישיר. אני מחייב את החשבון שלי ומעביר אליך. כמו
1: שקורה בהעברות מט"ח
2: היום. אני, אני, רק, בעולם זה מאוד אני, אתה בא אליי, יש גורם טכנולוגי שלישי, אתה נותן לו הוראה, והגורם הטכנולוגי מעביר אליי את הכסף. ממך אליי, באמצעות טכנולוגיה, כמובן שהרגולציה צריכה לתמוך בדבר הזה, ובעצם שאתה, אם אתה היום רוצה להקים אתר סחר באירופה, אז אם תקבל רק כרטיסי אשראי, לא תצליח למכור. כי אנשים לא משלמים מעט מאוד באופן יחסי בכרטיסי אשראי, על סכומים קטנים, כן? על סכום גדול, זה משהו אחר, זאת אומרת, הכרטיסי אשראי הם באמת אשראי, אז השוק בישראל הוא טיפה עקום. עכשיו, מה קרה בבי-נפי-אל בעולם? הקמעונאים באו ואמרו, רגע, 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 אני אכניס אליי נותן אשראי, אני, אני אספוג את הריבית, כי אני רוצה לתת לך אשראי בחינם, אני רוצה שתקנה. כן. אני אספוג את הריבית. לפעמים הם הפכו להיות נותני האשראי. אם אתה מסתכל על קרפור, אז יש קרפור בנק, קרפור זה רשת סופרים ענקית באירופה. שהמקור שלו הוא מצרפת. אם אתה מסתכל על אורנג', כולם מכירים את אורנג', כבר אין בישראל, אבל יש יכול. אורנג' בנק. זאת אומרת, בעולם המילה בנק היא טיפה שונה מבישראל, יש המון סוגים של בנקים, ולא רק סוג אחד אה, כמו בישראל. אה, ובעצם, הקמעונאים הפכו להיות שחקני, אה, או שהם בעצמם הפכו להיות שחקני אשראי, או שהם צירפו אליהם שחקני אשראי ואמרו לשחקני
1: אשראי, אני אממן בעצם כמו שלחברת רכב יש הסכם עם מימון ישיר או עם איזושהי חברת מימון אחרת, שביחד סגרו מעגל, זה נותן את המוצר, זה נותן את המימון, כן. ככה הם סוגרים את המעגל, אז אותו דבר קורה בקרב קמעונאים או עסקים אחרים. בנקודות
2: מכירה. והיום אתה מסתכל באירופה, ואתה רואה שגם כשנכנסים לאתרי סחר פשוטים, שאתה קונה ב-30 יורו, 40 יורו, אז נותנים לך ארבעה תשלומים בלי ריבית, באמצעות בי, ביי, נאו, פי, לייטר, וכל מיני כאלה. אבל זה משחק שמצריך המון רגולציה.
1: אני רוצה רגע לחזור אחורה, ולהבין איך זה קורה. זאת אומרת, לשרטט את זה ברמה הכי בסיסית. בן אדם נכנס, קנה עכשיו מיקרוגל ב-100 דולר, או ב-300 שקל, לא בא לו לשלם את זה מזומן. מה קורה? מה הסדר פעולות? הוא הולך לקופה, מה הוא קורה? הוא הולך
2: לקופה, בקופה אה, 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 יש, לפעמים יהיה איש מכירות, או שיגידו לו שיש לו אופציה לקחת אשראי. ברגע שהוא אומר שהוא רוצה אשראי, בעצם נשלח לו אס.אם.אס אה, לטלפון, הוא נכנס ובעצם הוא ממלא בקשה. הבקשה היא, אה, אה, מה, הוא, מה הוא רוצה בכסף כבר זה, זה קיים, mm -hmm. אבל הוא ממלא בקשה ואומרים לו כמה ריבית הוא ישלם וכמה יהיה התשלום החודשי, ואז מתבצע חיתום. באותו רגע מתבצע חיתוך.
1: הכל מאוד מהיר, אני מניח. הכל
2: מאוד מהיר, אני צריך לזהות אותו, לראות שהוא לא מרמה, יש כל מיני מערכות על מנת לראות שהוא זה הוא, ו, ו, אבל, אבל בסופו של דבר אני צריך לזהות אותך מאוד מהר. ואני צריך לבצע עליך חיתום מאוד מהר, ולהחליט אם אני נותן לך אשראי או לא נותן לך אשראי. מה תנאי
1: ההלוואה? ומה
2: ריבית, מה תנאי ההלוואה זה כמה עולה אותו אדום? זה יכול להיות 4% ריבית ויכול להיות 9.5%. זה תלוי... בהתאם למקום, לבן אדם, האם יש כרית או אין כרית, האם הקימונאי משחק בפנים או לא משחק בפנים. יכול להיות קימונאי שיבוא ויגיד, אני נותן כרית ביטחון של 10%. אני אני מסבסד. אני שם 10%, לא רק שאני מסבסד, המלווים לא יראו אף פעם, כי בעשרה אחוז צולב, אף פעם המלווים לא יראו דיפולט, mm -hmm. באמת. זאת אומרת, צריך לקרות דברים מאוד חריגים, כן. כדי שהמלווים יראו דיפולט. זאת אומרת, זה מאוד תלוי בגישה של, של הקמעונאי, וזה גם אה, אה, מאוד תלוי בלקוחות, בסוג הלקוחות, ב, במי מגיע ומי מבקש וכולי. בעצם זה
1: נגזר מהחיתום האוטומטי שקורא בשטח. נכון, והשטח. זה
2: נגזר בסוף מהחיתום. Uh, וככל שהזמן יעבור ונהיה יותר דומים, uh, יותר דומים לאירופה או יותר דומים לארה״ב, mm -hmm. אנחנו נראה לאט לאט, לאט שה-BNPL הוא בעצם מוצר חינמי.
1: אז מה, מה יניע בעצם את השוק הזה? הצור, ההתקוממות של, של, לא. של, של, אומרת, של העסקים? לא, זה עוד פעם רגולציה,
2: זה בסוף תמיד תמיד רגולציה. זה הרצון uh, 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 לייצר תחרות. זה הרצון לבוא ולהגיד, אוקיי, הבנו, עכשיו כרטיסי אשראי יהיו כרטיסי אשראי, ובנקים יהיו בנקים, ושחקנים טכנולוגיים יהיו שחקנים טכנולוגיים, ונראה איך אנחנו עושים שיבוש לשוק הזה, ומגיעים אה, אה, למצב שבו התחרות עושה טוב יותר ממה שהיה לפני. אה, וזה התפקיד של הרגולציה, אי אפשר בשוק פיננסי לעשות את הדברים האלה בלי רגולציה.
1: כן, בעצם אתם צריכים תמיכה של הרגולטור, שיגיד, אוקיי, זה לא הגיוני שבעלי עסקים יספגו גם את העמלות סליקה, גם את המימון של, ה... של התזרים עד שהם מקבלים את הכסף. צריך ליישר פה את, את השוק, ואז בעצם זה הפתרון שאמור להתחרות בחברות האשראי.
2: נכון, ושוב, <נכון> כן. ואותו דבר החיתום. אם יש בנקאות פתוחה, אז אם אין בנקאות פתוחה, אני, החיתום הוא, הוא מתבסס על הרבה מאוד דברים, אבל הוא חצי עיוור. ולכן הריבית שלך תהיה יותר גבוהה ממה שאתה יכול לקבל. יותר גבוהה, כי הוא לא מגלם את הסיכון שלך, הוא מגלם את זה שאני לא יודע עליך מספיק. כן, כן. וזה מייצר זה סיכון. הסיכון. זה כן. מייצר סיכון. יכול להיות שאם הייתי יודע עליך, אז הייתי אומר, ב-4% אפילו ריבית גבוהה בשבילך, נכון. אין טעם
1: שתשלם כל כך הרבה. אתה, אתה יכול לשתף אותנו אולי בקצת סטטיסטיקות, אומרת, איך, איך השוק הזה, אני מבין שזה שוק חדש. איפה הוא עומד, קצת מספרים, כמה בתי עסק, איפה... כן, yeah, בסוף אנחנו
2: על, על מאות, אנחנו באופן ספציפי, יש, יש, יש עוד שחקנים ואנחנו, זה, זה שוק שמתפתח, קשה מאוד באמת לדעת את המספרים, mm -hmm. הוא חדש מאוד באופן יחסי, אבל במאות רבות של נקודות מחירה, חלקן יותר חזקות, חלקן פחות, זה יגיע לאינטרנט, לאתרי הסחר, זה מתחיל להגיע עכשיו.
1: אז אפשר יהיה את זה גם באי-קומרס.
2: ברור, 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 שזה ברור. בכלל מדהים. ברור, זה, זה קיים, בכל העולם זה קיים באי-קומרס. רוב הפעילות נעשית באי-קומרס כן. בעולם. אתה
1: כבר על המחשב. אתה
2: כבר על המחשב, כן. אתה כבר זה, אני אעשה לך חיתום, אתה, דה, בעולם זה הולך ומתפתח, הדבר הזה, אבל בוודאי, בעולם, אתה יודע, קונים רכב במחשב. מקבלים אשראי וקונים את הרכב, הכל במחשב, אף אחד לא יוצא מהבית. ברור, אני אתן לך משכנתה מהמחשב, אז למה שאני לא אתן לקנות רכב מהמחשב? בין
0: משמעי. אתה חושב שפה זה מתעכב בגלל הסוג של מונופול של חברות אשראי והלחץ שלהם על גופים פוליטיים? היית יכול להעריך את זה?
2: אני לא חושב, מדינת ישראל זזה לאט באופן כללי, ואל תשכחו שחברות קצי אשראי היו עד עכשיו... של המערכת הבנקאית, רק עכשיו הן בעצם נראות אחרת, אז אני לא... שזה כבר
1: שינוי משמעותי. נכון,
2: נכון, נכון, זה שינוי משמעותי, והם יהפכו להיות גופים שרוצים לעשות תחרות, בוודאי. כשאתה של בנק, יותר קשה לך להתחרות עם הבנק. פחות נעים לך להתחרות עם הבנק. חברות כרטיסי אשראי זה חברות גדולות, חזקות. שעכשיו הן עצמאיות, בוודאי שהן יוסיפו לתחרות, אין לי ספק בעניין הזה. אבל יכול להיות
0: שהן כן ירצו לעכב את ה-DNBL הזה. בוודאי.
2: כל מתחרה רוצה לעכב את המתחרה שלו, וכל מתחרה בוודאי ובוודאי שרוצה לעכב את הגורם המשבש שמשנה את כל השוק, בסדר, אני חי עם זה, זה בסדר.
1: האמת שהיה סופר סופר מעניין, דיברנו פה על כמה וכמה נושאים. ממש. זה באשמתך, שחף, החברה שאתה מנהל עושה הרבה
0: דברים מעניינים.
1: תודה, תודה, אנחנו מנסים.
0: כן. נראה שגם בחלק מהתחומים כבר מצליחים. כן, כן, אבל גם אני חושב אני בתור יועץ
1: יכול להגיד שטריה מאוד מורגשת בשוק, בכל מיני אספקטים, יש מוצרים. כמו שאמרת, יחסית נישתיים, אבל יש הרבה סגמנטים שטריה היא שחקן מעניין, שאתה מוציא אליו תיקים שהוא קנדידט לקחת לקוחות, וזה באמת מכניס פלפל לשוק, ללא ספק, מהנקודת מבט שלי לפחות, כן? הגורם החוץ-בנקאי המוביל בשוק, ובגלל זה גם מאוד שמחתי שיכולנו להקליט פה פרק של הפודקאסט ביחד. ואני נכון. מקווה, אולי אפילו נעשה את זה שוב. ניתן לשוק okay. עוד קצת להתפתח, כן. ונעשה איזה...
0: לא, קיבלנו פה תמונה מאוד מעניינת לגבי העתיד של השוק הפיננסי. נכון, ו... נכון,
1: ו חד משמעית. אז קודם, קודם כל, כן. אני ממש רוצה להודות לך, כן. והיה כיף להתארח פה. זו הקלטת החוץ okay. הראשונה שלנו. נכון. וואלה, אתה הפסדת זה... את הקפה באולפן של אורי, נכון. שהוא מדהים. זה, זה חמור. פעם הבאה תיאלץ לבוא. זה לפעם הבאה. כן.
2: אז, אז גם אני מאוד נהניתי, תודה רבה, ופעם הבאה אצלך.
1: יאללה, שיהיה אחלה אחלה
0: רבה. כסף של אחרים. על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום. אורח מיוחד, שחף ארליך, מנכ"ל טריה.